0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i miło mi jest witać Was wszystkich w dziewiątym odcinku tegoż podcastu. Jak dzisiaj będzie? No to już chyba trochę słychać w tle, będzie mocno wybuchowo i będzie też kobieco, albowiem idę na wojnę. Zanim na tę wojnę ruszę, bo już się uzbroiłam, naprawdę, obiecuję, podziękowania dla wszystkich patronów z Patronite. A. Dzięki waszej pomocy, wsparciu możemy robić ten podcast. Mogę oglądać różne dokumenty na serwisach streamingowych i czytać fajne gazety i dzięki temu mam materiał do przygotowania się dla was. Więc zachęcam do kontaktowania się ze mną i do wspierania na patronajcie. Dziękujemy wszystkim, którzy lajkują i subskrybują na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. To jest o tyle ważne, że walczymy o widoczność, a widoczność dają nam te nieszczęsne łapki, których ja nie lubię, ale się okazuje, że one te widoczność dają, więc im więcej tych łapek, im więcej Waszych subskrypcji, tym lepiej. Bardzo dziękuję sponsorowi z podcastu Pierwsza Młodość, firmie The Candle Dust, która produkuje ekologiczne świece i to są na tyle zwariowani i fajni ludzie, że sponsorują ten podcast. Jestem z tego bardzo dumna i to też pozwala mi spokojnie funkcjonować i co tydzień nagrywać. To dla Was. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o kobietach. Będzie o dwóch dokumentach, o dwóch filmach dokumentalnych, które absolutnie moim zdaniem rozwalają narrację o słodkich, miłych i cukierkowych latach 90. Będzie o książce o wielkiej gwieździe kina, która pewnego dnia postanowiła uciec. Będzie o dziewczynie, którą wiele osób, zbyt wiele moim zdaniem, próbuje zapędzić w kozi róg i o tym, czym może być fantastycznie pojęty influencing albo influencerstwo. Zaczynamy. Sorry, but I'm, I'm too tired to be hysterical in my... I feel a much too from going barefoot to stand the job, dancing over the cliff. Hysterical. No właśnie, to była Betty Davis z 1935 roku. Wielka gwiazda amerykańskiego kina, bardzo ciekawa kobieta przy okazji. To był film Dangerous. Niebezpieczny. Hysterical. No właśnie, co to za słowo? Histeria, nerwowość, nadmierna emocjonalność, stygmat. Szczególnie dla kobiety. Nie histeryzuj. Drogie panie, ile razy to słyszałyście w życiu? Gdybym ja za każde takie słowo wypowiedziane w moim kierunku brała 5 zł, chyba bym nie musiała się martwić w tym roku o ta naprawdę. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Bowiem na Kanal Plus pojawił się bardzo oczekiwany przeze mnie dokument o Shiny do Docono, Nothing Compares. I to jest opowieść... Hmm, Przeczytacie o tym, że to jest opowieść z punktu widzenia feminizmu i XXI wieku o kobiecie, która była wielką gwiazdą końcówki lat 80. i 90., a którą potem skancelowano na bite 10 lat, bo zrobiła coś, co wszystkich szokowało o tym za chwilę, ale ona znała kontekst. Ona wiedziała, co się dzieje. Myśmy wtedy nie wiedzieli. Powiem tak, teraz będzie trochę osobiście. Byłam dzieciakiem, kiedy w programie Trzecim Polskiego Radia programie to bodaj Marek Niedźwiecki puścił ją po raz pierwszy. Usłyszałam ten riff. Fajny riff, co? To jest początek piosenki Mandinka z debiutanckiego albumu Sheenae y Do Connell The Lion and the Cobra z 1987 roku. Mandinka to jest piosenka, która rozwaliła moją głowę po prostu. Potem zobaczyłam w telewizji, gdzie czasami puszczano teledyski, to są lata 80., pamiętajmy, ale zobaczyłam dziewczynę, która miała takie ciężkie wojskowe buty, to były glany, spod niezwykłe, jakąś koszulkę i miała głowę ogoloną na zero, i pomyślałam sobie, Boże, jaka ona jest niesamowicie piękna, kobieca, a jednocześnie taka silna, taka twarda. Wiecie, wtedy w Polsce nie było takich kobiet. I ja chciałam być taka jak ona. Mniej więcej w tym samym czasie zobaczyłam Jordan ze zespołu The Cranberry z świętej pamięci już Dolores. I to też była taka dziewczyna obcięta na zapałkę z bardzo jasnymi włosami, króciutkimi. I pomyślałam sobie, tak, kiedyś będę miała krótkie włosy. Obcięłam w końcu te włosy. Ale bardzo długo synonimem miłej kobiety, dobrej kobiety, grzecznej dziewczynki była dziewczynka z długimi, ładnymi włosami. Ja się urodziłam w Polsce komunistycznej. Niestety, niestety. I kiedy zobaczyłam tę Sinead O'Connor śpiewającą mandinkę, ściekle śpiewającą, krzyczącą do mikrofonu, naprawdę rozwaliło mi mózg. Dlatego ta piosenka i dlatego ta dziewczyna, szczególnie z tego momentu, z końcówki lat 80. i początku 90. jest mi tak bardzo, bardzo... Bardzo bliska, bo ja taka chciałam być. Ta piosenka jest ze mną całe dorosłe życie. Nie ma drugiej takiej, moim zdaniem. Sprawdzałam teraz moje playlisty na Spotify'u i Mandinka jest ze mną cały czas. I kiedy do konor U Szczytu Sławy, W Saturday Night Live, Podarła zdjęcie papieża Jana Pawła II. Ja byłam w szoku jak wszyscy, wychowana w katolickiej Polsce, aczkolwiek nie w katolickim domu. To mnie może trochę uratowało, ale nie znałam kontekstu. Nie wiedziałam o czym tak naprawdę ona wtedy krzyczy, bo ona wtedy krzyczała. Ona krzyczała w imieniu wszystkich tych, których głos dopiero my słyszymy od niedawna. A ona jako Irlandka, wychowana przez wiele lat w Irlandii, mieszkająca potem w Wielkiej Brytanii, śledząca to, co dzieje się w jej kraju, Wiedziała, co się dzieje w Irlandii, wiedziała, do czego dochodzi tam e, na plebaniach i nie tylko kościołów katolickich. Mówiła o kłamstwie, w jakim żyliśmy. Myśmy tego kłamstwa nie znali. Mieszkaliśmy w Polsce, były lata 90. Jan Paweł II był papieżem, więc był postacią nietykalną. Każdy, kto w jakikolwiek sposób mógłby próbować podważyć nieomylność JP2, byłby skancelowany na zawsze. To, czego słuchaliście przed chwilą, to jest fragment tego wstrząsającego dokumentu Nothing Compares, który możecie oglądać na Kanal Plus, który ja obejrzałam chyba już za cztery razy, bo to jest film wstrząsający. On pokazuje, w jakim kontekście kulturowym, społecznym i politycznym wzrastała Sinead O'Connor, która na dekady, zanim my dowiedzieliśmy się o zbrodniach kościoła, była w tej wiedzy, jako kobieta urodzona i wychowana w Irlandii, unurzana. Ona o tym wiedziała, jak widzieli też wszyscy Irlandczycy, szczególnie Irlandki. To jest też film, który pokazuje w ogóle media tamtych czasów. To jest niesamowite z perspektywy 2023 roku oglądać zmontowane fragmenty talk showów, do których zapraszano Shinny do Conor, Wschodzącą gwiazdę brytyjskiej muzyki, światowej muzyki, która naprawdę sprzedawała stadiony i była od razu widać było, że zdarzył się talent jeden na miliony. Wiecie o co ją pytali? O to, że jest łysa. Dlaczego ogoliłaś w głowę? O, jak fajnie już ci włoski odrastają. No, grzeczna dziewczynka, będziesz miała ładne loki. No, ona nie miała ładnych loków, nie chciała ich mieć. To był jej wybór. Na pytanie, dlaczego to zrobiłaś? Mówiła no bo po prostu chciałam obciąć włosy. To dlatego, że jednego dnia noszę czerwone majtki, a drugiego dnia czarne majtki. To jest mój wybór. Ona to mówiła pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy kobiety tak nie do końca miały wybór, wbrew pozorom, terapią na wszystko, co ją spotykało od dzieciństwa, bo tutaj też musimy jeszcze jedną powiedzieć rzecz. Ten film dokumentalny, o którym Państwu opowiadam, Nothing Compares, opowiada o tym jej dzieciństwie. O dzieciństwie, o którym słyszymy między wersami kolejnych piosenek, ale tutaj to jest opowiedziane, tak, że tak powiem pięścią w między oczy. O matce, która ją niszczyła, o ojcu, który bardzo szybko uciekł z domu, o matce, która była chora psychicznie, o matce, która ją zamykała w ogrodzie na noc i kazała jej spać na trawie, o matce, która ją po prostu wyrzucała z domu. I o dziewczynce, która bardzo chciała być kochana, ale no nie do końca była. W związku z tym wyrosła nic dziwnego na trudne tak zwane dziecko, z którym nikt sobie nie umiał poradzić i wylądowała. Trzymajcie się mocno, miała 14 lat, kiedy trafiła do domu opieki, który prowadziły siostry Magdalenki. Słynne siostry Magdalenki, o których już dzisiaj wiemy, co robiły w swoich domach opieki. Kiedy odk odkrywano prawdę o m, tych domach opieki, odkrywano przede wszystkim cmentarze wokół nich. Cmentarze pełne kości maleńkich dzieci, bo w tych domach m, były trzymane kobiety, które z różnego powodu, no, że tak powiem, zboczyły z drogi cnoty. I na przykład zachodziły w ciążę niechcianą, z gwałtu, albo były zbyt młode, żeby sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, albo były właśnie butne, albo były ambitne, albo miały własne zdanie. Te, które były w ciąży, rodziły tam dzieci. Część z tych dzieci szła do adopcji, ale nie wszystkie. Ym, większość niestety umierała. Często z głodu, z pobicia. Ich kosteczki znajdowane są do dzisiaj. I do takiego domu które łączyło ośrodek wychowawczy z kospicją, trafiła w wieku 14 lat Siney do I Ona opowiada w tym dokumencie z ofu, bo przez cały prawie dokument słyszymy jej taki lekko zachrypnięty głos z ofu. Ona nam opowiada to, co my widzimy. Jakby dopowiada historię. Trudno mi o tym mówić. Ona trafiła za karę pewnej nocy w tym domu, bo była niegrzeczna, jak zwykle była niesubordynowana. Takie trudne, niedobre dziecko, niedobra dziewczynka. No więc zamknęły ją w hospicją piętro wyżej. Tam, gdzie w łóżkach leżały te kobiety, które kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu powiły tutaj dzieci i potem zostały zamknięte do końca dni swoich no, w tym więzieniu tak naprawdę dla kobiet, które dla niepoznaki nazywane było ośrodkiem sióstr Magdalenek. I opowiada o tym, jak one krzyczały całą noc, prosząc o pomoc, wzywając pielęgniarkę, prosząc o lek. Wyobraźcie sobie, ona miała wtedy kilkanaście lat, była dzieckiem, i zobaczyła, co tak naprawdę, czym tak naprawdę w realu bywa, bo nie zawsze i nie wszędzie jest, ale kościół katolicki, a na pewno w Irlandii. Po wydaniu o albumu The Lion and the Cobra, z którego pochodzi Mandinka, to może jeszcze raz ten riff, dajmy? Ale ja kocham ten riff. No więc te, te piosenki były ewidentnie jej terapią. Te piosenki y, dla dziewczyny, która wyjechała z Irlandii nie zbierała się, żeby tam przyjechać zbyt szybko. Udała, przyjechała do Londynu jej głos no, wzbudzał ogromne zainteresowanie producentów muzycznych. To jest też w ogóle opowieść o tym, jak wyglądał rynek muzyczny Wielkiej Brytanii drugiej połowy lat 80. i początku 90. Bardzo ciekawa i bardzo też edukacyjna, moim zdaniem, historia. Kiedy wydaje tę płytę, ta płyta jest jej terapią, to jest ewidentne. I ona też no, zaczyna sprzedawać płyty, zaczyna dawać koncerty, zaczyna wyprzedawać sale, a potem coraz większe przestrzenie, zaczyna udzielać coraz większej ilości wywiadów. Jej twarz charakterystyczna z tymi przepięknymi oczami, z tą łysą głową zaczyna zdobić okładki magazynów, coraz większej liczby magazynów, no i zachodzi w ciążę. I to jest też historia, którą warto poznać. Ona ma syna Jake'a. Ma tego syna, bo nie zgodziła się wykonać wtedy aborcji. Albowiem uwaga, kiedy zaszła w ciążę, uznała, że chce urodzić to dziecko. Przecież ona jest z Irlandii, gdzie kobiety walczą o prawo do wyboru, a jej wyborem było urodzić to dziecko. Wtedy w Londynie dowiadujemy się z tego, z tego dokumentu, że wytwórnie miały swoich lekarzy, którzy no, różne rzeczy tam sugerowali artystom, którzy byli na kontrakcie i ona usłyszała uwagę od lekarza, że jest winna wytwórni tego, by nie mieć teraz tego dziecka, bo robi karierę i to nie wypada, żeby ona teraz miała to dziecko, bo to dziecko będzie dla niej ciężarem. No i wtedy ona mówi, że nie po to uciekła z Irlandii i nie po to uciekła z patriarchalnego i mizoginistycznego kraju, żeby teraz ma ulec podobnej narracji w zupełnie nowym miejscu zamieszkania i decyduje się urodzić dziecko i wychować Jake'a, który staje się bardzo ważną osobą w jej życiu. Cały czas jest dziewczyną bardzo zagubioną, bardzo niepewną siebie. Tam pada takie zdanie, które w dokumencie Nothing Compares wypowiada Do Konor. Nie rozumiałam, dlaczego komuś podobały się moje nagrania. No i teraz przeskakujemy trochę. Przechodzimy do słynnego występu w Saturday Night Live, do którego ona jest zaproszona po trasie amerykańskiej, która też zresztą nie przebiegała bez problemów, bo tam jest taki zwyczaj, przynajmniej wtedy był, że koncerty zaczynano hymnem amerykańskim i Shelly Do Connor powiedziała, że ona nie chce, żeby grano tutaj hymn amerykański. Ona była przeciwko wojnie, która zresztą e, wtedy trwała na całego. Naród amerykański był bardzo upatriotyczniony. Wszyscy byli bardzo uniesieni patriotycznie, śpiewali hymn. Ich wybór. Ona stwierdziła, że tego hymnu nie chce. W związku z tym zaczęły się podjazdy w jej stronę, ze strony m.in. szefów stacji radiowych, którzy ostentacyjnie przestali ją grać. E, no ale to było nic. Ona wtedy była na totalnym topie. Zaśpiewała na Fink to You, piosenkę którą, której autorem był Prince. Nagrano do tego słynny teledysk, pamiętacie go, e, z tą twarzą na dużym zbliżeniu, twarzą dziewczyny ubranej w czarny golf, dziewczyny, która śpiewa i płacze znak Wydawałoby się tak, tylko trzeba było tę kamerę postawić tak i odczekać do takiego momentu, żeby Sinead nawiązała więź z kamerą, żeby kamera się w niej zakochała ze wzajemnością i żeby powstały takie emocje, że Sinead płakała podczas tego teledysku. Naprawdę, to nie były udawane łzy. Świat szaleje na jej punkcie. Każdy chce mieć z nią zdjęcie, każda gazeta chce mieć z nią wywiad, wszyscy chcą ją gościć, dostaje zaproszenie do Saturday Night Live. Do programu absolutnie kultowego, dowcipnego, zabawnego, gdzie każdy artysta, który ma do podpromowania siebie, płytę, cokolwiek, whatever, chce iść. Jest rok 1992 i ona idzie tam do tego programu. Program jest na żywo. Jest ubrana w białą koronkową sukienkę, śpiewa na capella, Niesamowity tekst. Wyrecydowała słowa Haile Selassie, który wypowiedział je przed ONZ-em, a Bob Marley potem przerobił je na piosenkę. To są słowa, które naprawdę wybrzmiały wtedy z potworną mocą. Słowa o nierówności, o niewolnictwie, o wyzysku. I na koniec Do Conor, śpiewająca ku szokowaniu całej ekipy na planie Saturday Night Live, program był na żywo, bierze do ręki zdjęcie, które trzyma cały czas, ale trzyma je tak, że nie widzimy co na nim jest. To jest zdjęcie papieża Jana Pawła II, zdjęcie, które... Jako jedną z dwóch rzeczy zabrała spokoju swojej matki po jej śmierci. Jej matka była bardzo bieżącą katoliczką i to zdjęcie papieża miała u siebie na ścianie. Sinead bierze to zdjęcie i drzeje na kawałki, krzycząc, walczcie z prawdziwym wrogiem. Ten moment w tym filmie jest naprawdę bardzo mocny, bo my po raz pierwszy, ja na przykład, po raz pierwszy zobaczyłam w całości ten występ. On jest wstrząsający. Widać w nim taką prawdę tej dziewczyny. Taki krzyk w tym świecie, który już wtedy zmierzał ku kultowi konsumpcjonizmu, ku konformizmowi podniesionemu do rangi cnoty. Ona staje w tej sukieneczce, z tą gołą głową, z tym spojrzeniem wbitym w kamerę, z tym głosem, który jest po prostu, nie wiem, z jakichś niebios, ale po prostu jest obłędny i bierze to zdjęcie i krzyczy. Wiecie, to jest niesamowite. To jest rok 1992 i w tym momencie można uznać wspaniale rozwijającą się karierę Do O'Connor, z którą każdy chciał mieć zdjęcie i wywiad praktycznie za zakończoną. Sklepy muzyczne niszczą jej płyty, zaczyna się ogólnonarodowa nagonka na nią i ona tak naprawdę zostaje skancelowana na 10 lat. Dlaczego? Bo powiedziała to, dała sygnał do tego, o czym wiemy już dzisiaj wszyscy ale to jest rok 1992. Ja pamiętam wtedy narrację, jaka była wokół tego. Ja na szczęście pochodziłam z dość, powiedziałabym nawet, ateistycznego domu. I miałam świadomość, że kurczę blade, no, ta Irlandia to jest taki specyficzny kraj, my tam nie wiemy, co się dzieje. Dopiero potem zaczęłam wyjeżdżać za granicę i lubiłam sobie przeglądać pisma muzyczne i nie tylko. I pamiętam, czytałam tam Gdzieś z, z, z takie artykuły, które sugerowały, że to, co się dzieje w Okusinei do Conor, na którą gdzieś czekamy, która no, wydawała jakieś płyty, ale nikt ich nie grał po prostu, no, to jest część większej historii, o której no, w wielu krajach świata nie chcą mówić, a na pewno nie w konserwatywnej Ameryce, a na pewno nie w Europie Centralnej, skąd pochodzi Jan Paweł II. W 2002 roku, przypomnę, nawet wczoraj w nocy oglądałam, słuchajcie, Spotlight. Historię o tym, jak ujawniono w Stanach Zjednoczonych skalę molestowania dzieci przez księży katolickich. Działo się to w Bostonie. Wspaniały film. Wspaniały film, który mówi o sile dziennikarstwa i o dzielnych ludziach, którzy pewnego dnia powiedzieli enough. Po prostu musimy o tym opowiedzieć, bo jak my tego nie opowiemy, to może nikt tego nie opowie. I od 2002 roku świat oficjalnie wie. Zaczynają się artykuły w wielkich mainstreamowych gazetach i już wiadomo, że nikt tego nie może zatrzymać. Mamy rok 2023 my już wiemy, co się działo. Ale wtedy, kiedy ona darła to zdjęcie na oczach przerażonych Amerykanów, to był rok 1992. I ludzie myśleli, że jest jeden Bóg, jedna prawda, a Kościół katolicki generalnie jest super. Potem jest taki moment, kiedy ona zostaje zaproszona na koncert ku czci Boba Delana. Zresztą jest zaproszona przez niego na ten koncert. Ona marzyła o tym, żeby wystąpić na tym koncercie. I to jest moment potworny. On zamyka i kończy ten, ten dokument. Ona jest tam wybuczana. I to jest bardzo przykre. To trochę pokazuje, kim my w ogóle jesteśmy. Po tym filmie, nie będę Wam go całego opowiadać, bo musicie sobie usiąść i obejrzeć, to jest bardzo mocna rzecz, jest na Kanal Plus, przypomnę, e, ma się strasznego kaca, ja go mam, ja go mam, bo myślę sobie, powinnam Cię przeprosić dziewczyna, której piosenka zbudowała moje życie i wizerunek zbudował moje marzenie o fajnym, fajnych stylówkach. O tych okularach okrągłych, o tych butach na ciężkiej podeszwie. Uwielbiam takie buty, zawsze będę je nosiła. Ja się popłakałam na koniec. A wiecie dlaczego? Bo pomyślałam sobie, kurczę, te lata 90. My myślimy, że to jest taki lukrowany cukierek i było tak super fajnie. Gówno, prawda, nie było super fajnie. Kobiety wbrew pozorom były wsadzane w ramy. Tam jest taki jeden moment, kiedy ona mówi o tych włosach. I ona mówi, to nie chodzi tylko o to, że ja jestem kobietą i że ja mam krótkie włosy. Chodzi też o to, że ja mam własne zdanie i że się nie boję go wypowiadać. Dzisiaj to już nie jest takie trudne. Kobiety nie wstydzą się, nie boją, nie są tak zastraszane, ale to, jest, to są lata 90. I mamy totalnie konserwatywny, mizoginistyczny, patriarchalny, okropny świat. I ten film bardzo, bardzo to pokazuje. Irlandia jest dzisiaj już innym krajem. W tym filmie dowiadujemy się, że nie można było iść na imprezę, która nie kończyłaby się przed północą, żeby nie uniknąć ognia piekielnego. Naprawdę. Kobiety tak naprawdę były delegowane do pracy domowej. Robiono konkursy na idealną panią domu. To było marzenie kobiet. Takim wpajano do głowy. Masz być idealną panią domu. Masz rodzić dzieci i ma być wspaniale. I nie masz mieć żadnych innych potrzeb. Jak któraś kobieta miała inne potrzeby, no to won, no to jesteś przeklęta. No to musimy cię zamknąć w zakładzie. Dzisiaj Irlandia jest innym krajem. do Connor była jedną z pierwszych, która zaczęła przemianę. Ten film wstrząsający kończy się tą piosenką. Thank you for he Teraz będzie o kolejnej kobiecie, która była uwięziona w stereotypie absolutnym, tak zwanej zimnej, chłodnej blondynki skandynawskiej. Jak myślicie, o kim mówię? Chcę być alone. Gdzie jesteś? Myślę, że mogę zakończyć kontynuowanie? Chcę tylko być alone. Będziesz bardzo alone, mój dziękuję, to jest Yeah, I No to była, proszę Państwa, Greta Garbo. Greta Garbo we fragmencie świetnego filmu Ludzie w hotelu, filmu z 1932 roku. Wystąpiła tam m.in. obok John Crawford i Lionella Barrymore'a, czyli no to jest znane nam Wam nazwisko. Drew Barrymore jest tej samej rodziny. Jak już mówiłam, film z 1932 roku, gdzie w jednym hotelu splatają się losy bardzo różnych ludzi, a Greta Garbo gra sławną baletnicę która tak jak słyszeliśmy przed chwilą chce żeby wszyscy zostawili ją samą no właśnie to jest zdanie dość prorocze bo ona je w pewnym momencie swojego życia naprawdę powiedziała chciała żeby wszyscy zostawili ją samą Greta Garbo jedna z największych gwiazd w historii kina która miała 36 lat i postanowiła pomachać na pożegnanie w fabryce snów i powiedzieć sobie nie to teraz to ja sobie trochę pożyję a wy sobie żyjcie beze mnie nazywała się tak naprawdę Greta Gustafsson dostrzegł ją szwedzki reżyser Mauritz Stiller, który wywiózł ją do Stanów Zjednoczonych i ona dzięki niemu tam zaczęła robić karierę. On tak naprawdę dyktował co ma robić, jak ma wyglądać, dyktował jak ma się zachowywać, nauczył ją jedzenia nożem i widelcem. Zatwierdzał każdy szczegół kostiumów i makijażu, uczesania i biżuterii. Dyrygował jej życiem osobistym. dostała się ewidentnie w łapy psychopaty. Była homoseksualistą, więc nie chodziło tutaj o jakiś podtekst erotyczny ale ona sama potem powiedziała, że to był chyba jedyny mężczyzna, którego chciała poślubić. W 1925 roku Greta Garbo przyjechała z nim do Berlina. Wtedy już nazywała się Garbo, bo tak naprawdę nazywała się Gustafson, ale on wiedział, był na tyle inteligentny, że wiedział, że nazwisko Gustafson się nie sprzeda w Hollywood. Garbo, to jest coś. No więc Greta Garbo przyjechała z nim do Berlina i z Berlina wprost praktycznie potem do Nowego Jorku, gdzie zaczęła się jej wielka amerykańska kariera, na początku której musiała schudnąć 15 kg, Dieta była potworna, ale udało się i to jest też bardzo ciekawe, jak już mówimy o kobietach, które się zasadom nie kłaniają. Wtedy w Hollywood była taka zasada. Nie miejmy złudzeń, że kobiety, które oglądamy na zdjęciach wielkich gwiazd filmowych ze złotej ery Hollywoodu są naturalne. Większość z nich naprawdę była poprawiana i naprawdę ta ingerencja w ich wygląd była potężna. Głównie dotyczyła nosów, które prostowano, linii żuchwy, którą poprawiano i linii włosów, którą robiono wyżej, bo one miały po prostu za niskie czoła. No i oczywiście Grecie Garbo, która i tak miała genialne proporcje twarzy, zaproponowano to i owo, ona się absolutnie na to nie zgodziła. E jedyne, co pozwoliła sobie zrobić, to żeby powiększyć i tak e spektakularne kości policzkowe i żeby ten efekt światłocienia pod nimi e był widoczny, dała sobie wyrwać tylne zęby. E w sumie ich było bodaj osiem. To było jedyne, co pozwoliła zrobić. Nie pozwoliła ufarbować sobie włosów, bo w czasach, kiedy ona przyjechała właśnie do Stanów, to jest początek lat 30. Zauważcie, jak zobaczycie te zdjęcia kobiet z tamtego okresu, z wielkich aktorek, to albo są blondynki, albo są brunetki, nie ma nic pośrodku. Po I te blondynki są platynowe. Ona sobie nie pozwoliła zrobić platyny, powiedziała nie ma takiej opcji i została przy swoim szwedzkim blondzie, takim trochę mysim, takim powiedzielibyśmy dzisiaj lekko przysypanym popiołem. No i miała nosa, bo to jej dało absolutną wyjątkowość, ona była jedyna i niepowtarzalna. Potem Rita Hayward stała się ruda i też była niepowtarzalna, ale to były jednostkowe przypadki. No i Greta Garbo zaczyna wielką karierę, fantastyczną, jest świetną tragiczką, fantastycznie gra mimiką, ma fenomenalne oczy, które kamera uwielbia, w ogóle kamera uwielbia jej twarz. Ta twarz uznawana jest za twarz idealną, ma idealne proporcje, światło się genialnie układa, no nie sposób zepsuć ujęcia z Gretą Garbo. I do tego ona gra, gra wspaniale, gra bardzo nowocześnie. Niedawno widziałam ludzi w hotelu, to jest 1932 rok i to jest bardzo nowocześnie grane. To jest w ogóle bardzo nowoczesna historia i bardzo niepoprawna politycznie i ona jest cudowna. Jest cudowna, oczywiście stereotypowo jest chłodną kobietą ze Skandynawii, albowiem wiemy, że kobiety ze Skandynawii wszystkie są chłodne, zimne jak góra lodowa, w związku z tym Greta Garbo daje się gdzieś wcisnąć w ten stereotyp, ale do pewnego momentu gra we wspaniałych filmach: Królowa Krystyna gra w damie kameliowej, gra w dwulicowej kobiecie w ninoczce, w której się śmieje, bo ona się nie śmiała. To też było dość ciekawe. Ona grała postacie dramatyczne, które się nie śmiały. Więc nawet kiedy zagrała w filmie Ninoczka, to yy, reklamowano go takim headlinem, takim sloganem reklamowym, garbo się śmieje. Matko Boska, zimna kobieta ze Skandynawii i śmieje się. No tak, to jest Hollywood, to jest też trochę prawda o tym miejscu. Jej życie prywatne jest otoczone mgłą tajemnicy. Nic o nim praktycznie nie wiadomo. Można się tego dowiedzieć z książki, o której Państwu mówię. To jest książka, która każdy kinoman powinien wziąć do ręki, bo to nie jest tylko o Garbo. To jest w ogóle o świecie tamtych czasów. Masa świetnych zdjęć, fotosów. Naprawdę tą książkę też się ogląda, nie tylko się czyta. Robert Gottlieb, Garbo. Najbardziej tajemnicza gwiazda Hollywood. Książka okazała się w zeszłym roku. Przeleciała, niezauważona. No bo kto dzisiaj zauważa takie książki? Ja zauważam. Kupiłam ją sobie przeczytałam, dowiedziałam się dużo fajnych rzeczy o tej kobiecie. O tej kobiecie, która w wieku 36 lat stwierdziła, że chrzanić to, będę żyła po swojemu, pieprzyć to wszystko i bardzo dobrze. Zmarła 15 kwietnia 1990 roku w wieku 85 lat. Ja pamiętam, że kiedy pokazano to w dzienniku telewizyjnym ówczesnym, dano te informacje, moja mama się popłakała. Ona była kinomanką, moja mama. Ta miłość do kina nie wzięła mi się z sufitu, ja to mam w kinach. Prochy Grety Garbo spoczywają w rodzinnym Sztokholmie, a na nagrobku jest wyłącznie napis Greta Garbo. E, można na nią patrzeć bez końca, można o niej czytać bez końca. Bardzo Wam polecam. To jest taka podróż w czasie, o, pięknie ilustrowana. Garbo, najbardziej tajemnicza gwiazda Hollywood. Robert Gottlieb. E, tradycyjnie moi patroni z Patronite będą mieli wszystkie linki do tych książek u siebie w newsletterze. Posłuchajmy jeszcze, przez chwilę. Greta Garbo. Je mi What did you expect? I saw the Baron's carriage. You were jealous? Of course. Well, then, you do right in going away. No, oh, well, what does it matter whether I go or stay? I played the fool again, and you've probably been laughing at me ever since. I didn't laugh at all. I was angry because you dared write such things to me, but, but I didn't laugh. You should have known it was because I loved you. No a teraz proszę Państwa kolejny dokument. Obejrzany przeze mnie zaraz po premierze. Dwa razy. Z rosnącą złością. Zresztą to najpierw posłuchajmy. Pamiętacie to? Świat oszalał. Pamiętam, jak się wchodziło do pokojów nastolatków w latach 90. Wszyscy mieli na ścianie wycięty z brawo albo z Popcornu plakat z Baywatch. serialu, który oglądał wtedy cały cały świat, naprawdę. Przetłumaczono go nawet na mandaryński. Dzięki temu serialowi, który polegał głównie na tym, że pokazywano nie do końca ubrane, wspaniale wyćwiczone ciała kobiet i mężczyzn. Dużo wody i słońca i Kalifornii. Świat poznał Pamelę Anderson w całej pełnej krasie. Pamela Anderson, która wcześniej już była gwiazdą Playboya, do którego trafiła prosto praktycznie ze swojego kanadyjskiego miasteczka, w którym wyrastała w dość toksycznej rodzinie. O tym wszystkim mówi film dokumentalny, który możemy teraz oglądać e, na Netflixie. Zresztą posłuchajcie. To jest historia jej życia, ale też szczególnie wycieku pewnej sekstaśmy i to jest wszystko opowiedziane jej słowami. Ona, jak mówię w wywiadach, których udziela teraz y, przy premierze tego filmu, chce przejąć narrację na temat tej historii. W zeszłym roku pojawił się na Disney serial Pam and Tommy, który opowiadał w fabularyzowanej wersji tę historię, która wstrząsnęła show biznesem lat 90 i jej reperkusje mamy tak naprawdę do dzisiaj. Ona nie oglądała tego serialu. Tam jest sporo przekłamań o jednym, m.in. bardzo poważnym, dowiadujemy się z tego dokumentu y, o Pameli Anderson, ale no, wzbudził na nowo zainteresowanie ją, jej osobą, tą historią, jej związkiem, jej małżeństwem, e, jej dziećmi. A ona, jak ją poznajemy na początku tego dokumentu, który możemy oglądać na Netflixie, sobie mieszka spokojnie w Kanadzie, z matką przez ulicę, naprawdę wróciła do rodzinnego miasteczka, zbudowała sobie dom w pandemii tam. Siedzi sobie z psami, kosi trawę, bardzo fajną ma kosiarkę, taki traktorek. Żyje sobie spokojnie, no do pewnego momentu, dopóki nie dowiedziała się, że cały świat znowu dyskutuje o tym, jak kochała się z mężem na oczach milionów, nie do końca tego chcąc, bo to miało miejsce po wycieku słynnej seks-taśmy jej i Tomiego Lee, jej ówczesnego męża. Czego się dowiadujemy z tego bardzo ciekawego dokumentu, który możemy oglądać na Netflixie? Hi, I'm Pamela Anderson, and one thing you don't know about me is. To, co słyszeliście teraz, to był fragment wywiadu Pameli Anderson dla Variety. W magazynie Variety dostała okładkę, notabene bardzo piękną świetna okładka, która pokazuje twarz kobiety 50-paroletniej, która jest ubrana ha, to jest ważne jest ubrana i foty są świetne czyli można. Wróćmy do samej Pameli. Urodziła się w Kanadzie w rodzinie dysfunkcyjnej, ma brata. Rodzina dysfunkcyjna, tata pił, był przemocowcem, wielokrotnie musieli uciekać z domu. Ona w wieku kilku lat została zmolestowana przez swoją opiekunkę, a w wieku 12 lat została zgwałcona. No wyrasta w poczuciu winy, wyrasta w poczuciu zakompleksienia, typowe zachowanie dla dziewczynki, której traumy nikt nie przepracował. Oczywiście nikomu tego nie powiedziała, oczywiście nie, bo dzieci nie mówią takich rzeczy. Zresztą zwykle wtedy słyszą, nie możesz tego nikomu powiedzieć, to jest nasza tajemnica. Zbudza w pewnym momencie zainteresowanie Playboya, nie będę Wam wprowadzała tutaj dokładnie wszystkich historii, które ona opowiada swoimi słowami w tym filmie. Jedzie do Stanów Zjednoczonych, mama jest absolutnie za, wspiera ją w tym i zostaje króliczkiem Playboya. Na pierwszej sesji, to jest niesamowita opowieść, bo to jest opowieść o dziewczynie, która nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie ma ciało. Ale na pierwszej sesji do Playboya nagle widzi, że umie pozować, że sprawia jej to radość, że widzi, że innym się to podoba i że ona się w tym bardzo fajnie czuje. I po paru godzinach tej sesji ona sama mówi, że musieli pilnować, żeby goła wszędzie nie latała, bo tak jej się podobało w ogóle, jakby po raz pierwszy w życiu zaprzyjaźniła się ze swoim ciałem. I dla niej ta sesja była swego rodzaju terapią. Trafiała do tej pory, miała przemocowych chłopaków. Po prostu to jest taki schemat dziewczynki, dziewczynki, która wyrastała w przemocowym domu, która doświadczyła molestowania, z której wyrasta dziewczyna, a potem kobieta, która trafia na przemocowców, jest niepewna siebie, która wchodzi w łapy coraz większych po prostu kretynów, nazwijmy rzecz po imieniu. No i spotyka to goli. Tommy Lee to był wtedy, proszę Państwa, perkusista, bad boy, który lubił sobie wypić, lubił się zabawić, był cały wytatuowany i był seksowny, taka ikona lat 90 też obok niej zresztą. Widzą się, spotykają się, wypijają parę shotów, biorą jakieś ekstazji, po prostu szaleństwo. Po kilku dniach biorą ślub w Cancun i cały czas rejestrują swoje życie. No właśnie, lubią nagrywać, to jest moment, kiedy wchodzą kamery wideo do użytku i oni sobie nagrywają na te kamery wideo swoje życie. No, różne są tam sytuacje. No, kurczę blade, dzisiaj nagrywamy wszystko telefonami. Oni wtedy w latach 90. mieli kamery wideo. Don't call me babe. Pamela i Tommy mają posiadłość, w tej posiadłości jest remont i robotnicy okazuje się, w garażu był taki safe i oni kradną ten safe. Nie wiadomo, kiedy to się stało, po prostu w pewnym momencie Pamela i Tommy dochodzą do wniosku, że ktoś im ukradł te taśmy i też tam było bikini Pameli Anderson, jakieś takie bardzo ważne dla niej, jakieś tam artefakty Tommy'ego, nieważne, nie ma taśmy. Zgłaszają sprawę na policję i jakiś czas później okazuje się, że zafunkcjonowała taśma, na której widać igraszki seksualne i erotyczne Tomiego Lee i Pameli Anderson. No i mamy historię, która... <śmiech> Jeżeli kojarzycie Monikę Lewiński i jej romans z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to Monika Lewiński była pacjentką zero, jeśli chodzi o hejt w internecie. To, co ona wtedy zebrała, nie zebrał chyba nikt przed nią i po niej, na pewno przed nią nikt nie zebrał. Jeżeli chodzi o utratę prywatności i walkę o tą prywatność, to Pamela Anderson i Tommy Lee e, byli pacjentami zero, zdecydowanie. Ta sprawa wymknęła się spod kontroli, nikt nie wiedział jak sobie z tym poradzić, nikt nie wiedział co z tym zrobić, oni nie wiedzieli jak z tym walczyć, sądy były bezradne, adwokat był też tak naprawdę bezradny, wtedy uczono się co to jest prywatność, uczono się, że można to złamać, zniszczyć, upodlić, Zdawano sobie sprawę w latach 90., które były zbudowane na wybuchającej wtedy kulturze celebryckiej, że jednak może te, ten cały przemysł zbudowany wokół celebrytów, wokół gwiazd, które wyrastały wtedy jak grzyby po deszczu, to nie jest może najlepszy przemysł i że może jednak ta cała ilość mediów, która wyrasta wokół nich, co jest teraz, ludzie… No ale wtedy to były lata 90. to może nie jest takie do końca super fajne i że może jednak tam są żywi ludzie pod tymi ubraniami, fryzurami, pod tym makijażem, i że może im jest czasem przykro. No, wtedy jeszcze tego nikt nie wiedział. I wtedy ta biedna Pamela Anderson, przepraszam, że mówię o niej, że ona jest biedna, ale jest mi jej bardzo żal, bo oglądam ten dokument i dowiaduje się między innymi z niego tego, że Pamela Anderson, proszę Państwa, była w ciąży. W ciągu dnia kręciła Baywatch, a wieczorami kręciła film fabularny, w którym zadebiutowała w roli głównej, czyli Barb Wire. I była w ciąży. I nikomu nie przyszło do głowy, że kurczę, mamy dziewczynę w ciąży na planie, może trzeba by jakoś ograniczyć o godzinę pracy, żeby się wyspała, nie wiem, odpoczęła. Nie, ona pracowała non stop. pewnego dnia przewróciła się, zemdlała, straciła dziecko. I tu jest jeszcze kolejny kwiatek. Czy myślicie, że ona dostała wolny jakiś, nie wiem, urlop? Nie, dziewczyna, która straciła dziecko, która bardzo chciała mieć to dziecko, mało tego pokazuje, widzimy w tym dokumencie e, zdjęcia pokoiku, który ona z Tomim szykowała dla chłopca, bo to miał być chłopiec. Bardzo chcieli mieć tego chłopczyka, już mieli ściany pomalowane, tam były delfinki, oni chcieli bardzo mieć to dziecko. Ona straciła to dziecko, ukochane, wymarzone i idzie do pracy. Hmm? Albowiem praca jest ratunkiem na Twoje wszystkie traumy. Bullshit, pieprzenie, wiem coś na ten temat, że nie jest. I ona prawdopodobnie z depresją poporodową, potwornie wymęczona fizycznie i psychicznie ląduje na planie i pracuje i robi wszystko, daje z siebie procent, Prawda? Tam jest więcej takich historii. Tak jak mówiłam Wam wcześniej o Osinei i Do Connor, której sugerowano aborcję, że ona jest to winna swojej wytwórni, bo się w tyle w Ciebie władowali, po co Ci to dziecko? Tak, tu mamy historię, no, kobiety, która, no Ty jesteś bombą seksualną, Ty jesteś seks bombą, Ty się ciesz, że masz pracę, no, a będziesz miała jeszcze dużo dzieci. No tak, miała dwóch synów. Drugi, no, też był w ciąży zagrożonej, bo y, wtedy wynikła sprawa tej taśmy, seks taśmy. Nie chcę Państwu opowiadać całego tego dokumentu, który jest taką tak naprawdę rzeczywiście opowieścią o tej kobiecie, która dzisiaj bez grama makijażu na twarzy, w luźnej koszuli, bez stanika, siedzi na werandzie swojego domu w Kanadzie, w tle ma swoich synów, bardzo fajni chłopcy, mężczyźni, młodzi, którzy kochają swoją mamę, są bardzo wyrozumiali dla niej, są bardzo czuli, widać, że więź między nimi jest bardzo fajna i widać, że to, oni się po prostu kochają. Tam są takie super momenty, kiedy oni razem oglądają niektóre taśmy bo okazuje się, że ona ma całe archiwum swoich różnych nagrań w domu i zaczyna to po prostu oglądać na takim, pamiętacie, był takie kombajny telewizor z odtwarzaczem VHS, No to ona ma taki kombajny i sobie oglądają te taśmy. To są piękne momenty, bo my widzimy, że ona ma bliskość z tymi dzieciakami. Dzieciakami, dorośli faceci. Ale wiecie, oglądam to i myślę sobie Boże święty, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. I'll be in my room alone, every part. Meridian And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon Bye Bye Baby Remember You're my baby When Monroe, proszę Państwa, z 1953 roku z filmu Mężczyźni Wolą Blondynki, to jest chyba jedna z najsłynniejszych piosenek świata i to jest chyba jedno najlepsze historyczne wykonanie. Dlaczego tu jest Marilyn Monroe? Bo tak jak miałam potwornego kaca po Sheena y Do Connor po obejrzeniu tego dokumentu, tak nie miałam wielkiego kaca po Pameli Anderson, bo jako osoba interesująca się filmem miałam świadomość, że seksowna blondynka ma przerąbane w świecie filmu, bo znałam historię Marilyn Monroe. Znałam też kasie figurę, która była totalnie uprzedmiotawiana tylko dlatego, że wyglądała jak wyglądała i nie miała problemu z pokazywaniem swojego ciała, no bo czegoś na, mi, czego na miłość boską się wstydzić. Tu mamy opowieść o kobiecie, która kiedy idzie do sądu i próbuje walczyć o swoją prywatność, prawnicy drugiej strony pytają ją, jakie pozycje seksualne lubi, czy jej się podobało pozowanie do playboya i cały czas podkreślają to, że jej ciało znają wszyscy. Tak, znają wszyscy, bo pozowała do playboya i czuła się z tym bardzo dobrze. I to była trampolina do jej i nikt temu nie zaprzecza, ale to nie przeszkadza temu, żeby ona miała prawo do prywatności. Ja rozmawiałam z prawnikami kiedyś na ten temat i oni mi powiedzieli prostą rzecz, słuchaj Karolina, to jest tak, możesz pokazywać swoje waginy, penisy, gdzie chcesz na prawo i lewo, ale ty też masz prawo do prywatności, każdy ma prawo do prywatności, jeżeli w pewnym momencie dojdzie do wniosku, ok, stop, no to musimy to uszanować, Okej. Okay. możemy dyskutować, możemy dywagować, ale każdy ma podstawowe prawo do prywatności. I ona o to prawo do prywatności próbowała zawalczyć, nie udało się. Nie dostała za tą taśmę żadnych pieniędzy wbrew plotkom. Ta taśma była skomponowana z kilku innych taśm, bodaj z ośmiu. Ta taśma do tej pory się za nią ciągnie. O tej taśmie dowiedziały się dzieci w szkole, rodzice, którzy pokazujecie różne rzeczy swoim dzieciom i wkręcacie dzieci w show biznes. Zobaczcie ten dokument, bo to jest też o tym, jak się dzieci dowiadują, kim są rodzice, co robią w pracy i to jest trudne, to nie jest fajne widzieć synów Pameli, którzy o tym mówią, jak się dowiedzieli. To jest też opowieść o kobiecie, która w pewnym momencie, i to jest genialne, to jest empowering, ona ma 50 parę lat, nie będę jej tutaj wypowiadać, chrzanić to, ale wiecie, ona w pewnym momencie dostaje propozycję zagrania na Broadwayu. Tak. Ta Pamela Anderson, która jak chodziła do talk showów, to też jest wstrząsający moment w tym dokumencie, gdzie widać jak mężczyźni prowadzący talk y, bo nie wiem czy wiecie, ale głównie mężczyźni prowadzą talk showy, a w latach 90. to już wyłącznie. Więc ci mężczyźni do, do programów, w których przychodzi Pamela Anderson, o co ją pytają? O cycki. Wyłącznie. Tak jak w wypadku Szynej do Connor wszyscy się pytali o jej łysą głowę, tak w przypadku Pameli wszyscy się pytają o cycki. No bo nic innego nie jest ważne. To jest po prostu niewiarygodne. Nagle widzimy z perspektywy 2023 roku paradę zado zadowolonych z siebie śliniących się kolesi w Tokszołach. David Letterman, fuck you po prostu. Pytają ją Cycki. i o potem o seks -taśmę. I ona próbuje wytłumaczyć, nie, nie podobało nam się to, nie chcemy być na ustach wszystkich, nie chcieliśmy, żeby to wypłynęło. I jeszcze jedna rzecz. Wiecie, jak to jest? Jak mężczyzna zmienia dziewczyny, to się mówi, o, on szuka tej drugiej połówki, on jest taki niestrudzony w poszukiwaniu miłości swojego życia. A kiedy kobieta zmienia narzeczonych, mówi się dziwka, kurwa, puszczalska. No, a jeśli jeszcze do tego mówi o tym bez skrępowania, tak jak Pamela Anderson, no upadła. Wiecie, kto na tej taśmie zyskał? Jej mąż, to Lee, a ona stała się kurwą. Puszczalską, beznadziejną aktorką. No kto by ją chciał? No bo pokazała ciało na prywatnych nagraniach ze swoim mężem. Miała czelność uprawiać sek ze swoim mężem. Jeszcze miała czelność, miało jej się czelność to podobać. No straszne. Bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy naprawdę dokument. Bardzo bym was prosiła, żebyście usiedli i obejrzeli i nie myślicie o niej, błagam, jako o króliczku Playboya. Bo to nie tylko o to w tym wszystkim chodzi. Na Netflixie dokument o Pameli Anderson. No i teraz o pewnym newsie, który podesłano mi. I tak mi się to złożyło z całą tą historią, którą Wam dzisiaj opowiadam o kobietach w niewoli stereotypów. Nie wiem, kim jest pan Grabias. Pan Grabias jest, z tego co sprawdziłam w internecie, ja tutaj nie udaję, ja od sześciu lat nie oglądam telewizji, tak zwanej normalnej, literalnej telewizji. Sobie oglądam rzeczy jakieś tam na streamingu, ale nie oglądam programów, którymi żyje cała Polska. To jest moja świadoma decyzja. Byłam, widziałam, dziękuję, nie mam ochoty więcej. No więc jest niejaki pan Grabias, który postanowił wypowiedzieć się na temat dziewczyny, którą ja śledzę od wielu lat i myślę sobie, że jeżeli byśmy mieli zbudować Muzeum Polskiej Żółci, na razie mamy Muzeum Polskiej Sztuki Nowoczesnej, wow, no to jakbyśmy mieli zbudować Muzeum polskiej Żółci, wyobraźcie sobie, to w holu głównym na samym wejściu powinna stać naturalnej wielkości figura Julii Wieniawy a jako głównego eksponatu takiego obiektu polskiej Żółci. Mamy to czynienia z dziewczyną, która na tyle ile obserwuję, rozmawiałam z nią raz i to do tego online. Na ile ją obserwuję, haruje jak dzika. Jest utalentowana, jest bardzo pracowita, jest bardzo ambitna, ma własne zdanie. Jeżeli słuchaliście uważnie tego podcastu, to wiecie, do czego zmierzam. Więc powtórzę. Jest urodziwa, jest utalentowana, jest pracowita, ma własne zdanie, nie boi się komuś odpowiedzieć, że jej się coś nie podoba. Stara się stawiać granice, zarabia pieniądze. Miała paru chłopaków. No, jaki macie obraz? Fatalny, nie? Ona chyba w ogóle nie jest Polką. Naprawdę cud, że tutaj mieszka. No i nadesłaliście mi newsa o tym, że nie jaki pan Grabias. Wygooglowałam go sobie i zobaczyłam, że nosi prawdziwe futra na zdjęciach, więc już mi się słabo zrobiło, zrobiło i nie googlowałam dalej. Wiecie, to jest tak, że ci celebryci idą na imprezy i podchodzi do nich ktoś z mikrofonem i oni tak widzą ten mikrofon, czyli taki święty gral, na widok którego otwierają usta i muszą coś wydalić. Bez względu na to, czy to jest sensem, czy bez sensu. Zwykle jest bez sensu, a do tego jeszcze to tak montują, że już szok. No, otóż pan Grabias na temat Julii Wieniawy, która powinna moim zdaniem stanąć w auli, tak jak jest Madame Tissot, tak jest muzeum figur woskowych, to tam powinna stanąć jej naturalnej wielkości postać. Po muzeum w polskiej żółci, otóż pan Grabias że ja już sobie musiałam go wygooglować, żeby wiedzieć, kim on jest. Jestem złośliwa. On powiedział tak, bo, bo podobno była jakaś kąśliwa wypowiedź wieniawy na temat niejakiej Koziejowskiej. Przepraszam, już nie googlowałam tej pani. I y, pan Grabias powiedział tak, który chyba jest ekspertem od show biznesu, ale też go nie kojarzy. Ale wiecie, ja już od paru lat telewizji nie oglądam. Cytuję. Tutaj jakąś muzykę dajmy, taką wiecie, jak z horroru młody coś rzućmy. Tak mówię do niego młody, bo to jego ksywa jest, odpowiadając na zaczepki. Dobra, czytam. To tylko świadczy o młodej, zarozumiałej dziewczynie. Myślę, że gdyby nie media, to kariera Julii Wieniawy nie byłaby tak obszerna i myślę, że to był jej wielki błąd, a za błędy się płaci. Jest Mary. Proponuję, żeby jeszcze kilku dziennikarzom tak odpowiedziała, a naprawdę możemy pozbyć się Julki raz na zawsze. Ło! grubo. A potem dodał. Ja Julię nie śledzę, ani na Instagramie, ani jej kariery. Natomiast wielokrotnie dochodziły mnie słuchy, że jest taka bardzo butna i pyszna. Myślę, że życie daje jej porządną lekcję. Julia Wieniawa ma 24 lata, proszę Państwa, ma ponad 2 miliony na Instagramie obserwujących Julka współczuje. I gdyby za każdym razem, kiedy ktoś wypowiada takie słowa, jak że jest butna i pyszna, dostawała po 5 zł, to chyba by już nie musiała pracować. Tak mi się wydaje. Rozumiem, że niektórych to totalnie wkurwia, że robi karierę, że ma reklamy i że pracuje w świecie, w którym ludzie lubią nie pracować jednak. No ale cóż, ja rozumiem, że żyjemy w świecie, w którym są same dziwice orlańskie, które od razu poznały swojego męża, z którym są całe życie i w ogóle nigdy nie miały żadnych chłopaków, nigdy nie miały żadnych wpadek i w ogóle są cudowne i w ogóle wszystko im spadało z nieba i, i zawsze były feministkami, i zawsze były tylko wege i jadły tylko tofu i nie nosiły nic ze skóry, a ich życie było pasmem wspaniałych po prostu objawień, nie powiem jakich, bo naprawdę za chwilę mnie ukrzyżują. Bardzo mnie to cieszy, co nie zmienia jednak faktu, że. Państwa, że myślę, że Julia Wieniawa bardzo mi pasuje trochę do tego, do tych kobiet, o których dzisiaj mówiłam. Ja jej życzę, żeby miała dużo zdrowia psychicznego, bo to jest jakiś pan, którego ja nie znam, który na podstawie plotek powiedział opinię o niej. I teraz co jest ciekawe, co mnie boli w tej sytuacji i co jest przestrogą? To nie tylko debilo media i debilo portale przedrukowały. Nie, 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 słuchajcie, ja to widziałam na portalu Radia Z, czyli tak zwane kiedyś dobre media, które debilnieją na potęgę, cóż, takie czasy żyć trzeba, przedrukowały tego newsa. To jest tak zwany news z dupy, czyli z głębokiej um, odbytnicy, że tak powiem. Um, no dobrze, kończmy Julię Wieniawe. Życzę jej wszystkiego najlepszego i teraz na sam koniec. Hello. Well. I'm late. I'm sorry. How are you today? Better than last night. Well, I got agree on that. Well, well, ma'am. Good afternoon, Mrs. Svetlitz. Got a table for us? Certainly, madam, this way, please. Co to była za para, jakie to były pyszne, wspaniałe dialogi? To była Lauren Bacall i Humphrey Bogart z 1946 roku z filmu Wielki Sen. Cudowne. I na koniec kojarzycie igę świątek? No oczywiście. Wiecie, że jest influencerką? No pewnie. E, jest naszą dumą narodową, aczkolwiek jak teraz w Australian Open nie udało jej się wygrać, no to ja czytałam te komentarze, po prostu kocham tych Polaków, którzy siedzą na kanapie z nadwagą plus 15 kilo i mówią, Świątek jak ma grać w tenisa, uwielbiam to, A rakietę tenisową to widzą co najwyżej jak granią Iga Świątek. No uwielbiam, no ale słuchajcie, ona rozpoczęła bardzo ciekawą akcję. Ona jest z pozoru niewinna, ale bardzo wiele dobrego mówi o tej młodej kobiecie. I może ta akcja przynieść świetny efekt, albowiem ona zachęca Polki i Polaków do przeczytania co najmniej 12 książek w roku. Napisała tak w swoich mediach społecznościowych. W poprzednim roku przeczytałam 20 książek, mogło być ich więcej, ale sami wiecie. Lubię bardzo grube książki, tak jak przeminęło z wiatrem. Napisała Świątek. Podkreśla też, że lubi czytać książki, a z lekturą ma, a lektura, i ten czas spędzony na lekturze ma na nią zbawienny wpływ. No nic dziwnego. Ona mówi tak. Czytanie pozwala mi utrzymać równowagę między moim życiem a pracą. I w tym roku Świątek ma zamiar przeczytać minimum 12 książek. No i pisze tak. Dołącz do mojego czytelniczego wyzwania na 2023 rok. I podaje hasztagi, które zostały utworzone z myślą o tym wyzwaniu. Wy Wyzwaniu. Czytam z Igą oraz Iga czyta. Oczywiście pojawiły się komentarze, no że Państwa, kto dzisiaj czyta głęboko rasistowskie i klasistowskie przeminęło z wiatrem? Matko Boska, skończmy z tym. Naprawdę świetna książka, tak? Bardzo dobry film. Zostawmy to, tak? Czytajmy książki. Bo inaczej będziemy wszyscy już debilami. Oczywiście pojawiły się historie, no tylko 12. Mhm, tak? I to pewnie mówili ci, którzy czytają co najwyżej headline'y na okładkach, ewentualnie recenzje, jedno zdanie, to pierwsze. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że mm, Krajowy Instytut Mediów opublikował w połowie 2022 roku raport, z którego wynikało, że 56% Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przeczytało żadnej książki, więc jeśli naprawdę Iga Świątek, super influencerka i sportowiec ogłasza taki challenge, to nie śmiejmy się z tego. Zróbmy coś z tym, przysiądźmy fałdek, przeczytajmy jakąś książkę, zamiast czytać jak jacyś panowie hejtują w laski w internecie na podstawie jakichś głupich plotek. Obejrzyjmy jakieś fajne filmy dokumentalne. Podałam wam tipy. Przypominam, wszystkie linki do tych filmów i do tych książek i do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam, będą mieli patroni z Patronite. Jak lubisz twoje coffee? Alone! Strong coffee. Bo czasami, proszę Państwa, trzeba się napić kawy i czasami trzeba to zrobić samemu. Teraz ja już kończę nagrywanie i idę napić się dobrej, słodkiej kawy. Tak będę ją słodziła i tak mleko będzie tłuste, a w ogóle to może sobie zrobić czekoladę. Haha. Ha. Życzę Wam dobrej kawusi, bądźmy dla siebie dobrzy. I ceńmy kobiety, które mają własne zdanie. I ceńmy kobiety, które próbują zrobić coś fajnego w życiu. Nie niszczmy ich, naprawdę. Dziękuję wszystkim patronom. Zapraszam na mojego patronajta. Na patronajcie. też macie ten newsletter, o który bardzo dopytujecie, ale dokładnie sprawdźcie od którego progu jaki jest newsletter. Zapraszam też do jednorazowego wsparcia mnie na Buy Coffee. Zapraszam do subskrypcji na Spotify i na moim kanale na YouTubie. Dziękujemy sponsorowi, którym jest The Candle Dust. Aż mnie zatyka. Ha, to była pierwsza młodość, chyba najdłuższy z dotychczasowych odcinków, no ale tak się dzisiaj złożyło. Nie chciałam się dzisiaj ograniczać, bowiem jest dzisiaj opowieść o kobietach, które się nie ograniczały. I może dlatego dzisiaj jest trochę dłuższy odcinek. Za tydzień chyba będzie o zwierzątkach, uprzedzam zwierzolubów. To była pierwsza młodość. A, mój podcast, ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska, przygotowałam go dla Was. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosat, on to wszystko super składa, a nagrywaliśmy w studiu Silent Scream, no to może na koniec, jeszcze raz. Dziewczyna po obejrzeniu dokumentu, o której ja płakałam. Po prostu płynęły mi łzy i pomyślałam sobie, strasznie jest mi przykro. Strasznie chciałabym Cię przytulić. Szyjnaj do Thank Dziękuję